0: תור הזהב, בעולם היהודי כשאומרים תור הזהב, הכוונה לתור הזהב של יהדות ספרד. יש סיבה שזה השם שנבחר כדי לאפיין את התקופה הזאת. תקופה שהייתה בה תרבותית עצומה של היהודים בספרד, אלה שחיו תחת השלטון המוסלמי בימי הביניים. בפרק הזה אנחנו נתמקד בפריחה הלשונית באותה התקופה, וגם נטעם אנשים שפעלו גם מחוץ לספרד וגם נבזול קצת לתקופות אחרות. נכיר את הדמויות המרכזיות, אלה שהניחו את היסודות. בעולם הלשון והדקדוק, נגלה מה החידושים המרכזיים של כל אחת מהדמויות, נשמע על מלחמות לשון שנמשכו שנים, וגם נדע קצת יותר על אנשים שאת השמות שלהם אנחנו מכירים מכל מיני במות אחרות, כמו פרשנות המקרא, עולם הפיוט, שמות רחובות, ועוד, כמו רס"ג, דונ"ש, רד"ק, שמואל הנגיד, ועוד. אתם אלקולולושה מבית מט"ח, מתחילים. ברוכים הבאים לעוד פרק של קוללושה ההסכת היחיד, כ"ה הראשון בעולם שעוסק בשפה העברית. נראה לי במקום כ"ה המונח הרשמי הוא לוכסן. מילה שאף פעם לא הבנתי מאיפה היא באה, לוכסן. קו נטוי נשמע יותר יפה, לא חשוב. אני פה באולפן עם הפרופסור יוסף עופר, מה שלומך? טוב, טוב, תודה. אתה היושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון העברית, וגם חבר בוועדת המינוח המרכזית. היית, חבר, היית מזכיר מדעי באקדמיה ללשון, וחבר במערכת תרביץ. אתה מלמד היום, לא רק היום, אבל כבר הרבה שנים, במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, ובמכללת הרצוג באלון שבות. תחום העיסוק המרכזי שלך הוא עולם של חקר המסורה, פרשנות המקרא וכולי. אז זה היה לנו פרק... נפרד שעסק בבעלי המסורה. היום בפרק הזה בעצם מה שנעשה, שם שחצי גנבתי מפרופסור לובה חרלפ, סקירה של מדקדקי ימי הביניים, מרס"ג ועד רד"ק, זה שם שאהבתי שהיא... שמעתי ממנה, אז אני חצי גונב לה את זה, אם גם שלא תכעס. אז רקע הסקירה על הדמויות המרכזיות בעולם הלשון, בדגש על יהדות ספרד, אבל לא רק. כל אחד, איפה הוא פעל, מה החידושים המרכזיים בתור, בעולם הלשון, ספרים הכריזים שהוא כתב וכולי וכולי. טוב, עם מי נתחיל? עם הראשון? קרונולוגית? כן. אז יהודה אבן קורייש.
1: אולי אני אקדים ואומר שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אנחנו, בחלק מהדמויות שנדבר עליהן, אנחנו נסמכים על איזה נס שבזכותו התורה שלהם הגיעה אלינו, וישנם אחרים שאנחנו יודעים על תורתם וחלקים ממנה עבדו. למעשה, ברקע עומדת גם שאלת השפות, בעיקר העברית והערבית, מפני שרבים מן הבדקדקים בימי הביניים, גם כשהם עסקו בשפה העברית ודיברו על... שפת המקרא, את הדיון שלהם הם כתבו בשפה הערבית. הסיבה לדבר היא מפני שזאת הייתה שפת התרבות ושפת המדע באותה תקופה, והבסיס לדיונים שלהם היו הדקדוקים של המדקדקים הערבים שעסקו בשפה הערבית. באו המדקדקים שהיהודיים ונטלו את התורות, את התיאוריות, את דרכי הפעולה של המדקדקים הערבים ויישמו אותם על השפה העברית. מבחינה היסטורית הייתה פה בעיה, מפני שחיבורים שנכתבו ערבית נשתמרו הרבה פחות. במהלך הדורות היו מקומות שלא ידעו כלל את השפה הערבית, ומה שנכתב עברית בדרך כלל נשמר יותר ויותר כתבי יד, מה שנכתב ערבית חלקו עבד.
0: אני רק רוצה להגיד שזה לקח לדורות, שכל אלה שכותבים היום מאמרים ומקפידים שזה יהיה כתוב רק באנגלית, מכל מיני סיבות, שידעו שלדורות זה לא יחזיק מעמד, צריך לכתוב בעברית, ואפשר בעוד שפות. סגור סוגריים.
1: <laughs>
0: ההיסטוריה הוכיחה
1: את זה. ולכן, כשאנחנו מדברים על דמויות מסוימות, אנחנו תמיד צריכים לזכור שלא הכל לפנינו, אנחנו לא יכולים לתאר את הדמות עם כל מעשיה וכל מפעליה, כשחלקים מהיצירה של אותם אנשים עבדו. אנחנו מתחילים ביהודה בן קורייש, שחי בצפון אפריקה. גם זמן הפעולה שלו היה נתון במחלוקת. כיום מקובל להניח שהוא פעל... בשלהי המאה התשיעית ובמאה העשירית, כלומר במקביל לרב סעדיה גאון. כלומר זו תקופת הגאונים. כן. דן בקר, שהוציא לאור את החיבור המרכזי של יהודה בן קורייש, סבור בהקדמה שלא היה קשר של היכרות בין רב סעדיה גאון שהיה במזרח לבין יהודה בן קורייש שהיה בצפון אפריקה, בתוניס. לדעת חוקרים אחרים, בכל אופן ניתן לזהות השפעה, אולי עקיפה, של רב סעדיה גאון על יהודה אבן קורייש. עכשיו, מה הוא כתב? Okay. אז יש לנו שרידים מכמה חיבורים שלו, יש כמה פיוטים שהוא כתב בפירושי מקרא של יהודה אבן קורייש. פ... ו... פירושי
0: מקרא שהוא שילם בהם דברי לשון, או לאו דווקא?
1: אז זה, כל זה קשה, די קשה לדעת, מפני שאנחנו לא... כי לא שרד הרבה. לא אותו. שרד הרבה. מה שיש לנו זה רק אה, בעקיפין, ציטוטים שאחרים ציטטו מדבריו. אז הנה למשל, אה, דוגמה אחת היא אה, מנחם בן סרוק, שבא לחלוק על יהודה בן קורייש. מנחם בן סרוק כתב בעברית, אה, וכתב את המחברת, וזה מילון אה, עברי מקיף. שהשתמר בכמה וכמה כתבי יד, כי הוא נכתב בעברית ושימש במשך דורות רבים. וכשהוא כותב בשורש א', א', פ', הוא מזכיר שם נקודה אחת שבה הוא חולק על יהודה בן קורייש. ואומר, יהודה בן קורייש פטר כחבס אלוף, כחבס ואלוף. יש פסוק בירמיהו, שירמיהו... מצר על גורלו ואומר ואני ככבש אלוף יובא לטבוח. אז הסביר יהודה בן קורייש מה זה כבש אלוף. אלוף זה כמו שגר על אפיך, אלוף זה פר. ואני ככבש ואלוף, כלומר אני ירמיהו מדמה את עצמו, לחבש או לפר שיובא לטבח, וזה היה ההסבר של יהודה בן קורייש. ומנחם חולק עליו ואומר אתה לא יכול להוסיף ו' עם ו' החיבור במקום שהוא לא נמצא ולזהות את אלוף עם שגר אלפיך אלא לדעתו כבש אלוף זה איזשהו תואר לכבש, זה כבש גדול והנה מתוך אותה מחלוקת שמענו בכלל על יהודה בן קורייש ואולי לא היינו שומעים עליו במקום אחר, אילולא אותה מחלוקת שחלק <סת> על... זאת אומרת, ממש כל
0: ה... מה שיש לנו ממנו זה רק אזכורים <סת> <סת> מצד אחרים. <סת> יש לנו חיבור <סת> אחד
1: גדול <סת> שמיד <סת> הגיע אליו, ששרד בכתב יד אחד בלבד, שוב בדרך נס, ויש לו אופי מיוחד. אבל uh, את המשל, uh, הפירוש הזה איננו נמצא באותו רסל, באותו ריסל, באותו חיבור שמיד נדבר עליו. עכשיו, עוד משהו, שאנחנו יודעים בדרך עקיפה, יש פירוש של ספר דברי הימים של... תלמיד רב סעדה גאון, לא יודעים בדיוק מי התלמיד הזה, ובכל אופן, הוא מצטט שם כמה וכמה פירושים של יהודה ונקורייס, ומביא שם מחלוקת שלו עם חכם אחר. מה שמו של אותו חכם? ירעם. אה, אני מכיר את הירעם הזה, אבל לא קוראים לו ירעם.
0: זהו, אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה באיזשהו ספר בהערה והייתי בהלם, אבל הגעתי למסקנה שזה לא קשור אליי.
1: זאת, זאת אומרת, באלף. הוא אתה... כותב את זה באלף, זהו. כן, אבל נכון. ראיתי
0: את זה והופתעתי.
1: כן. אז אותו יראם המגדיאלי. זו הפתעה
0: שאמרת לי שיש נכון. לך?
1: <laughs> uh, יראם המגדיאלי, כנראה מגדיאלי, העיר מגדיאל זוהתה עם uh, רומא.
0: אגב, איך יודעים שזה ירעם ולא יראם? סתם דוגמה. י'
1: א' מ', הנה, הגענו לבעיה של הסכים העברי, שאתה צריך ל... איך הוגים את זה? אני גם לא ידעתי איך קוראים לשם, מה בעצם, שקראתי אותו בכתב, גם שם הייתי צריך לנחש או לשמוע סקומות אחרות. אני לא
0: ניקעתי לך בוואטסאפ?
1: טוב. טוב, אז הנה, נביא את הפירוש הזה. הוא עוסק בבעיה פרשנית. יש רשימה של בני דוד. שהיא מופיעה בספר שמואל ומופיעה בדברי הימים, בכתובים מקבילים. כבר דיברנו על זה שהמסורה אוהבת להשוות כתובים מקבילים ולדאוג שכל אחד ישמור על הנוסח שלו. אם כן, בספר שמואל כתוב שבחורו של דוד הוא אמנון ומשנה הוא כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי. כלומר, הבן השני של דוד שנולד מאביגיל אשת נבל הכרמלי, שמו כלאב. ואילו בדברי הימים כתוב, שוב, רשימה של בני דוד, הבכור אמנון, שני, דניאל לאביגיל הכרמלית. אם כן, אותו, אותה אימא, ואותו בן שני, ופה הוא נקרא דניאל. אז באים המפרשים ומנסים לפתור את זה, מדוע יש לו שני שמות ומה פשר השמות האלה. רובם אומרים שזה אותו אדם, כן? הדניאל הזה הוא הבן השני שנולד מאביגיל, הוא כלאב. וחכמים פרשו שהיה מבייש פני מפיבושת בהלכה. אולי מלשון כלימה או משהו כזה. יהודה בן קוראייס פירש לכל אב. השם כלאב הוא כנראה לא שמו המהותי, האמיתי, אלא הוא איזה כינוי שבא להראות שאותו דיין, אולי שהיה דניאל, היה לכל אב, כלאב. הוא היה במעמד שהרגישו שכולם שהם בניו. ויראם המגדיאלי פרש שוב, קיל אב שהיה כמו דומה לאב שלו, דומה לדוד, כי היה, היו ליצנים שבאו ואמרו שהבן שנולד הוא בנו של נבן הכרמלי, האבהות של דוד לא הייתה ברורה, אז לכן קלסתר פניו היה דומה לדוד, כדי למנוע את הלעז הזה ולהוכיח שבאמת זהו בנו של דוד. אז הנה לנו לדוגמה פירוש ש- שבא לפתור איזו בעיה. שפה של שם שונה ולהסביר את הכינוי כלאב וחכמים שונים אה, הסבירו בדרכים שונות, ביניהם יהודה בן קורייס, האם הוא כתב פירוש לדברי הימים, האם הוא כתב את זה באיזה מקום אחר, אנחנו לא יודעים, אבל בכמה מקומות מצוטטים פירושים שלו. לענייננו חשוב באמת החיבור הגדול ששרד בשלמותו, או לא בשלמותו, אבל בחלקים גדולים שלו, והוא הספר שנקרא ריסאלה. שהוא מילולית איגרת, הצורה הספרותית שלו מדובר על איגרת ששלח יהודה בן קורייס, והוא הפנה את האיגרת הזאת לחכמי צפון אפריקה, לקהילת פס, והוא בא ואומר להם, רבותיי, תקפידו לקרוא את התרגום הארמי. ראיתי שהפסקתם את המנהג לקרוא בתרגום הארמי של התורה, ו... נשמעתם לבורים שבכם, הטוענים שהם זקוקים לו, ואת הלשון העברית הם יודעים בלעדיו, והוא יוצא כנגדם. זה נשמע
0: אקטואלי, בדיוק כמו ימינו.
1: כן, כי במקור התרגום נוצר כדי להסביר לה, להמוני העם ש, ששלטו בארמית, mm-hmm. להסביר להם את המקור העברי. כשהגיעו לארצות דוברות ערבית, אז לא היה טעם לקרוא תרגום ארמי. אה, קוראים את ה... מקרא העברי, מבינים או לא מבינים, אז יש אולי מקום להסביר בערבית, אבל למה לקרוא את הארמית? ואז הוא בא ואומר, תראו, יש חשיבות רבה מאוד להשוות את העברית לארמית ולערבית. שלוש השפות האלה הן קרובות זו לזו, ויש בהן הרבה דברים משותפים, ואז למעשה כל הספר שלו מוקדש להוכיח או להראות את ה... קשרים הלשוניים שקיימים בין שלוש השפות האלה. ולמרות נקודת המוצא שלו היא עניין התרגום והוא מדבר על הארמית, החלק שמוקדש לארמית הוא די קצר, והחלק העיקרי של הספר מדבר על השוואת הלשונות העברית והערבית.
0: אפשר להגיד שהוא בעצם היה הראשון שדקדוק, ש... איך זה נקרא, בלשנות שמית משווה?
1: כן, אז אפשר ללכת... הוא הראשון שעשה את זה? כן, ואפשר אפילו לראות בזה דבר עוד יותר הולך בכיוון הזה, סליחה. בא ואומר, יש חילופים קבועים בין שתי הלשונות האלה. יש חילוף בין צדי לד, בין גימל לג'ים. הוא
0: כבר כותב את
1: זה בין אז? צדי לתזב, בין צדי לתזר. בין עין גם? לרעין, בין ח' לך. אה. אז אתה רואה שיש פה ממש משהו שמזכיר לנו את הבלשנות המודרנית שבאה להראות על מעתקים ומוכיחה אותם מתוך השוואה של הלשונות. והוא נותן רשימות ארוכות של כל סוג כזה של חילוף, מביא את המילה העברית והמילה הערבית המקבילה לה. והתפיסה שלו, בוא תלמד, תראה, אם אתה יודע ערבית, אז יעזור לך גם להבין את המקרא. אם אתה יודע ארמית, אז הדברים יעזרו לך. Uh, אתה יודע לשון חז"ל, אתה תוכל לראות, יש מילה uh, יחידה ב- ב- בלשון המקרא, שהיא, והשתייה uh, כדת אין אונס. אילו היית מכיר רק את ה- לשון המקרא, לא היית יודע בדיוק אולי מה פירוש אין אונס, אבל אם אתה מכיר את המילה הזאת מספרות של uh, לשון חכמים, מהעברית של לשון חכמים, אז אתה יודע בוודאות ובקלות מה פירוש המילה. זה דבר מעניין. אגב, גם רב סעדה גאון גם חיבר ספר שנקרא 70 מילים בודדות, שבא להראות את אותו דבר, שמילה שהיא יחידאית במקרא, נמצאת בלשון חכמים. פה הוא בא גם להתווכח עם הקראים, שבאו ואמרו שהם צריכים להסתכל, להתמקד במקרא, הוא אומר להם, לא, אתם לא יכולים בלי להכיר את לשון חזל, לא תדעו גם להסביר את המקרא.
0: אז הנה, ו... אז כבר עברנו לרס"ג בעצם, נביא יהודה נכון, בן קוראש.
1: רס"ג באמת אה, כתב... מילון מקיף, וכתב ספר דקדוק מקיף, הרבה יותר מאשר קורייש, ככל שאנחנו יודעים. קורייש התמקד ב- בחיבור הזה, שהוא בעצם מתמקד ב- בתופעה הזאת של הדמיון בין השפות, ובהשוואה בין העברית והערבית.
0: עכשיו... רגע, אה, אז מה, מה שק בדיוק שק כתב? איזה מילון? אני אגיע איזה... לרסק אחר אה, כך, עוד לא, לא סיימנו? סליחה.
1: אני לא אה. עוד כמה מילים על יהודה בן קורייש, וגם את ה... את הרקע לצמיחת החיבור הזה וגם את ההבדל בינו בכל זאת לבין ה, ה, המלשנות המודרנית. ה, הרקע לזה הוא באמת במציאות הלשונית, כאשר יהודים למדו עברית, המקרא, המשנה וחיבורים אחרים, וכשהשפה המדוברת היא ערבית, אז נוצר מגע בין הלשונות וכל מי ש... מכיר את שתי הלשונות ועוסק בהן, רואה את הקשר ביניהן ויכול להיעזר. ובא פה רבי יהודה מקורייש ואומר, שימו לב לזה, תדגישו את זה, תראו את הערך הגדול של ההשוואה בין הלשונות כדי לפרש את המקרא בעזרתה. ובהקשר הזה הוא גם מצביע על המעתקים, על ההבדלים שקיימים בין הלשונות האלה. כשהוא בא להסביר באופן תאורטי את הדבר, אז הוא אומר, שהגורם לדבר הזה זה השכנות בין הארצות וקרבת היחס כי טרח אבי אברהם היה ארמי, הוא דיבר בארמית, לבן דיבר בארמית, היה ארמי וישמעאל וקדר היו דוברי ערבית. ואברהם ויצחק ויעקב בל, דבקו בלשון הקודש מאז אדם הראשון. אז הנה באותה משפחה היו דוברים של שפות שונות וממילא השפות היו במגע ולכן נוצרה הקרבה ביניהם גם במילים וגם במבנה הדקדוקי, בתחיליות וסופיות, גם על זה הוא מצביע. עכשיו, זה לא בדיוק דומה לתיאוריה של החוקרים המודרניים, שמדברים על העץ הלשונות השמיות ועל ההתפתחות שלהם, הוא לא מנסה לשחזר שפה פרוטו-שמית ראשונית ולהסביר את התהליכים שעברה כל שפה, אבל הוא רק מצביע על הזיקה ועל היחס בין השפות האלה והקרבה ביניהן. ולכן ממליץ אה, להשוות ביניהם ולהיעזר בזה כדי אה, ללמוד יותר טוב את לשון המקרא. אנחנו מיד נראה אחר כך, מנחם ודונש, שזה אחד הדברים שהם למעשה נחלקו ביניהם, באיזו מידה להיעזר בשפה הערבית ובהשוואה שלה ל- לעברית.
0: ועכשיו רסאג. טוב, רש, רסאג. רבנו
1: סעדיה גאון. סעדי הוא eh, נקרא, אבן עזרא נתן לנו את, הוא היה הראשון שנתן לנו את ההיסטוריה של חוקרי הלשון העברית והוא קרא לו ראש המדברים בכל מקום. Eh, באמת רב סדה גאון מבחינת היצירה שלו ב, 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 בלשון העברית גם כמובן בתחומים אחרים, בתחומי ההלכה, בתחומי הפיוט, eh, הייתה לו eh, השפעה עצומה על כל הדורות שאחריו. גם פה העובדה שהוא כתב בערבית, ימעמה קצת את ההשפעה לדורות, ושלמשל אם נשווה את הרב סעדה לעומת הרמב״ם, אז קשה להשוות את ה... למרות גדולתו של הרב סעדה גאון, חיבורים רבים שלו נכתבו בערבית, והשפעתם לא הייתה גדולה כמו חיבורי הרמב״ם שנכתבו בעברית. הרב סעדה גאון נולד במצרים בשנת 882, ובגיל 20 הוא חיבר את ספר העגרון, שהוא מילון לשפה העברית.
0: זה מילון חריזה בעצם, לא? זה לא סתם מילון.
1: כן, זה, הוא נקרא גם בשם אחר, ספר ישודות השיר, וזה מילון שאחת המטרות שלו היא לעזור ליוצרים בשפה העברית. היוצרים בשפה העברית, הכוונה היא למשוררים שבאים לכתוב שירה, ולכן הוא עזר להם, והוא כותב בהקדמה של העגרון, שיש פה שני חלקים. חלק אחד הולך על פי תחילת המילים, לפי סדר א' ב', וחלק שני הולך על פי סופי המילים. כדי לעזור לחרזנים, כדי שהם צריכים בשירה לכתוב חרוזים, אז הם יוכלו להשתמש בסופי המילים ולחפש איזו מילה מתאימה לחרוז. עכשיו, זו הייתה היצירה הראשונה שלו בגיל 20 במצרים, אחר כך הוא אה, היה בארץ ישראל והגיע לבבל, ועיקר פעולתו הייתה בבבל. אני רוצה אה, להתחיל בפתיחה שלו לספר העגרון, שנכתבה בעברית, במדורה הראשונה, והיא נכתבה בצורה מיוחדת, היא נכתבה בניקוד ו- ובטעמים. מה אה, זו?
0: <עזור> ה... לא הוא ניקד. הוא
1: ניקד. אה, הוא ניקד תעמים. והוא כן. תעמים? הוסיף טעמים? כן, הוסיף טעמים. למה את זה הוא וניק... כתב הוא...
0: בעברית ואת השאר בערבית? למה אה, רק אמרו את
1: זה? אני חושב, למה הוא כתב את זה? כי הפתיחה הזאת, הוא באמת ראה פה את, ה... את הרוממות של טקסט שנכתב בעברית, וזה שהוא הוסיף לו טעמים, היו שביקרו אותו על זה, באיזה זכות אתה מוסיף, אתה משתמש בכלים שניתנו לנבואות, אתה רואה את עצמך בתור נביא, שאתה מרשה לעצמך ולכתוב בטעמי המקרא, והוא, כן, בהחלט ראה פה, בטקסט הזה, טקסט מכונן. נזכיר שהוא היה בגיל 20 שהוא כתב אותו.
0: הוא ניקט בניקוד מבלי?
1: בנ... בניקוד תברני. תברני? כן. אז אה, <אז> זה כי תמנים... שהוא היה עדיין בארץ ישראל? זה... הוא היה במצרים עדיין. אה, אבל...
0: במצרים? כן.
1: <אז> והוא מתחיל ואומר, מדבר על לשון הקודש, ומסרטט בעצם את ההיסטוריה של הלשון. אני אקרא כמה שורות, ספר העגרון לשון הקודש אשר בחר בו אלוהינו מני עד ומלאכי קודשהו בו יזמרו הוסלה, סלע ובו יעריצו כל בני עליון. <אז> נקודת המוצא של השפה העברית, בה נברא העולם, המלאכים מדברים בשפה העברית. ואז הוא מסרטט את ההיסטוריה של השפה העברית ואת מקומו שלו בהיסטוריה הזאת. הוא אומר כך, בשלב הראשון העברית הייתה השפה היחידה בעולם. השפה שבה נברא העולם ובה דיבר האדם הראשון. אחר כך הגיע דור הפלגה, ושם נפלגו הלשונות, ויש כבר לשונות רבות בעולם, רק בני עבר הם שמרו על, על הלשון העברית, ולצידן היו לשנות אחרות. ואז כל, כל דבר הוא מודד בשנים, אני לא אכנס פה לפירוט הזה, אבל התקופה השלישית היא התקופה... שבה העברית ירדה עוד יותר וגם נשכחה מבני ישראל. ובגלל הצרות שעברו על עם ישראל, אז שכחו את הלשון העברית. ועכשיו הנה מגיעה התקופה החדשה, שבה מתחילה תחיית הלשון העברית. עכשיו, מה זה עכשיו? ספר העגרון מטרתו להחיות את השפה העברית. מפני שבשלב הראשון... ילמדו, ילמדו את השפה הזאת, המשוררים ידעו איך לכתוב שירים, לאט לאט גם המוני העם ידעו לדבר בשפה, כשפת דיבור.
0: אה, זה
1: מרשים. ו... ובתקופה החמישית, כן, התקופה הרביעית מתחילה עכשיו, תחיית הלשון העברית בעזרת ספר העגרון, והתקופה החמישית, שאשר כל האומות יחזרו, יהפוך לימים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם ה' ולאודו שם אחד. תהיה השפה, תחזור להיות, העברית להיות השפה האוניברסלית של כל העולם. זה החזון של רב סעדה גאון. ובאמת, אני, זה, מזכיר, זה מזכיר לי מישהו אחר, שכך ראה את עצמו בהיסטוריה של הראשון, את מקומו בהיסטוריה אליעזר? של הראשון. כן. אליעזר, אליעזר בן טוב, אז אליעזר בן כותב משהו דומה. בזיכרונות שלו, הנה, נשא, נס... נס... הפלגתי עם אשתי, שהיא לא ידעה אפילו מילה עברית, ובמקום מסוים, כשהיינו בנהר, היא פתאום פתחה את פיה ואמרה, מה נפלא המקום הזה. יותר נכון, אליעזר בן אמר לה, מה נפלא המקום הזה, והיא אמרה, נפלא מאוד המקום הזה. וזה היה הדיבור הראשון של שיחת חולין בין איש לאשתו בלשון העברית. כלומר, אליעזר יהודה, יש לו את התודעה כביכול, השיחה הבנאלית הזאת, שאשתו חזרה על דבריו בכמה מילים, היא ציון דרך בתחילת השפה העברית. אז גם רב סדה ראה כך את הדבר, וטוב, אחר כך יש לו ספר דקדוק גדול מאוד ומקיף. ספר הדקדוק, הוציא אותו לאור פרופסור אהרון דותן, על פי כתבי יד שגם שם נתגלו, והוא נשמר רק בחלקו, לא בצורה שלמה, אבל בכל אופן זה ספר דקדוק מקיף לשפה העברית. זה גם ספר דקדוק
0: ראשון? או שלפני מישהו כתב ספר... הוא הראשון שכתב ספר דקדוק כן, לשפה ספר העברית? כן,
1: ב- בסדר, בהיקף כזה כן, בהחלט כן. זה, הוא הראשון. Uh, הוא משתמש, הוא נעזר כמובן בתקדימים שכתבו uh, במדקדקים הערבים, אבל הוא בהחלט uh, כתב ספר מקיף, יש לו פרקים רבים, חלוץ uh, גדול מבחינה זאת, מבחינת תיאור הדקדוקי של הלשון העברית. כן, נקודה אחת מעניינת היא, uh, דיברנו קודם על שני החלקים של, הספר, של המילון של האגרון. Uh, שרד, שרדו חלקים בגניזה מהחלק הראשון. שום שריד לא שרד מהחלק האחרון. ורק אה, בעזרת השגות שכתבו, היה החכם, שקראו לו רבי מבשר הלוי, והוא אה, כתב השגות על העגרון, ובעזרתם אנחנו יכולים לדעת... לשחזר. לשחזר. אז למשל... כתב, יש לו, אני נביא השגה אחת שלו, שאנחנו, אפשר לדעת על, על פיה. <אח> הוא אומר, רב סדה און כתב בחצי הראשון, ט' ד' לא נמצא. אין שום מילים בעברית שמתחילות בצירוף האותיות ט' ד'. והנה, בחצי השני, הוא מביא את, ה, את המילה תדי, שער תדי, והוא סותר את עצמו. וכך, יש לו כמה השגות מהסוג הזה, שנותנות לנו... מידע כלשהו על אותו חלק חסר שאבד. ולכן האגרון יצא לאור במהדורה, בשפר אב קרס של נחמיה אלוני, אבל בעצם מה ששרד לנו ממנו זה בעצם רק חלקים קטנים שאפשר רק להתרשם מהם מגדולתו של רב סדה גאון, אבל בעצם רוב הספר חסר.
0: טוב, עד כאן אנשים מחוץ לספרד. עכשיו אנחנו מתחילים... הגענו לספרד, נכון? כן. אז יש לנו את מנחם, אני רק אגיד, שנדבר עליו ממש בקצרה, כי יש פרק שלם על מנחם שהקלטתי עם דוקטור חנוך גמליאל, אפשר לשמוע שם על מנחם ועל שיטת השורשים שלו וכולי וכולי.
1: כן, אחד הדברים שאפיינו את מנחם, נחזור לנקודה שהזכרנו קודם, שהוא אה, כתב בעברית, והוא התנגד לשימוש בשפה הערבית. ובנקודה הזאת,
0: גם ארמית, אני חושב, נכון? כן,
1: לא רק ארמית, רק העברית, זהו. הכלי העיקרי שיש לך לפרש הרבה מאוד פסוקים שאין להם אה, הרבה עיקרויות בתנ״ך, זה ההקשר. אתה תלמד, תלמד, על משמעות מילה מתוך ההקשר שלה, מתוך משמעה. כלומר, אתה מסתכל בפסוק שהיא מופיעה ותדע מתוך זה כיצד אה, להסביר. והנה הגיע דונש בן לברת. שהוא...
0: זה דונש, דונש, לברת, לברת, איך הוגים? כל השם שלו, אני לא סגור על הגליה.
1: אני, <ש> אני, אני לא הבנתי
0: מטוח. שזה לא סגור, כל הסיפור הזה. אולי. אז נגיד לשם השם, דונש או דונש, איך שאתה רוצה, בן לברת.
1: כן. שהוא היה יליד העיר פס במרוקו, הוא למד בישיבות בבל, כנראה אצל רב סעדיה גאון, ואז הוא הוזמן על ידי רבי חיסדאי אבן שפרוט, לעיר קורדובה. אנשי דקדוק יודעים דקדוק ויודעים לכתוב, גם לפעמים לכתוב שירים ולכתוב הספדים, אבל הם צריכים פטרון שהוא, שהוא זה שיפרנס אותם והם יהיו חוסים בצילו. ואז, בנוסף למנחם, הוא הזמין גם את דונש רבי חיסדי, שהיה במעמד חשוב, ואז פרץ ביניהם הוויכוח הגדול, שבסופו של דבר הניב לנו את... תשובות דונש בן לברת, תשובות פירושו השגות, והוא בא וכתב כל מיני השגות, כמאתיים השגות על המילון של מנחם, על ספר שנקרא המחברת. אנחנו מכירים את דונש בן לברת, מהש... כמה שירים שלו, דרור יקרא, שחתום בשמו, כל בית חתום בשמו, והפזמון דווי עשר וגם חרון, שאומרים בסעודות נישואים. גם, hey, גם, זה, גם השיר הזה חתום בשמו.
0: יש משהו שאפשר להגיד על מנחם שהוא הראשון, הראשון ש...
1: הוא כתב מילון בעברית, מילון מקיף בעברית.
0: אבל המילון הראשון זה של רס"ג, כן, או שאתה המילון מבדל המילון בין הוא המילון... הוא
1: כתוב, הוא, הוא, המילון של רס"ג בעצם העגרון הוא די מצומצם, הוא, הוא כותב מילים, הוא לפעמים מסביר אותם בערבית, יש לו כמה מהדורות, ובנוי בצורה מיוחדת, הוא לא מילון מקיף שבא לפרט את כל המשמעויות. מבחינה זאת... המילון של מנחם בן סרוק הוא מקיף הרבה יותר, והוא נכתב בעברית. הזכרנו קודם את ההקדמה העברית של ההגרון של, של רב סעדה יש גם הקדמה שנייה, כנראה מהדורה שנייה שלו, כבר נכתבה בערבית, כך שלמעשה המילון של רב סעדה גאון חלקו בעברית, חלקו בערבית, בעיקר הוא בעיקר מאוד תמציתי, מאוד מעין רשימת מילים, ולא מילון... מפורט, שמו כן, שיש לנו... לפי, ש... לפי שורשים. שכל שורש, אצל אה, מנחם יש לו משמעויות, שלוש משמעויות, או חמש משמעויות מיד, נדבר גם על השיטה.
0: מנחם ראה את ההשגות של
1: דונש? או שזה כבר כן, כן, אחרי שהוא כן, נפטר? הוא, לא ראה, הוא מאוד, מאוד נפטר מדונש, מאוד כעס, הוא, לו, הוא כתב מכתב לחסדיי ואומר, תשמע, אני שירתתי אותך כל כך יפה. עוד לפני שאימך מתה, כבר ראית אותי, את באת אליי לי, לבשר לי על מיטת אימך, כבר ראית שאני כבר כותב את ההספד. הוא מראש כבר ידע שזה הולך לקרות, וכבר כתב את ההספד, וכל כך עזרתי לך, ומה אתה עושה לי. כנראה שדבריו של דונש מאוד פגעו במעמדו של מנחם, אנחנו לא יודעים להשלים את כל הפרטים בדיוק, אם הורידו לו לא את המשכורת, או בכלל פיטרו אותו, זה קשה לדעת, אבל בכל אופן הוא מתאונן מרות.
0: והוא לא טרח לענות לו? זאת אומרת, רק התלמידים של מנחם טרחו לענות לנדונש? למה הוא לא ישב ויגן על עצמו?
1: שאלה מעניינת. בכל אופן, צריך לראות עד כמה, איך בנה דונש את ההשגות שלו. שלוש ההשגות הראשונות, הוא בחר אותן בקפידה, והוא בא להתקיף שלושה דברים. היינו חושבים, כן, מישהו כותב... ביקורת, אז יהיה לו, כותבים ביקורת, כותבים בערך הזה, הוא כתב ככה, אפשר להוסיף עוד הערה, אפשר לתקן איזה משהו. אז יש לו הקדמה בשיר מפואר שכתב דונש. השיר הזה שקול במשקל היתדות והתנועות, המשקל הספרדי, שדונש בעצם יצר אותו. הוא יצר דרך לכתוב שירים, שהיא אחר כך התקבלה והפכה להיות לדרך ה... מלך בכל שירת ספרד, שיש בו מבנה קבוע של, של תנועות, של חטפים ותנועות. והנה הוא, אחרי שהוא פותח ואומר כמה מנחם הוא אדם חשוב, ואם הוא אדם חשוב אז ודאי הוא יקבל את דברי הביקורת שלי בעין יפה, כי הרי הוא, את האמת הוא ודאי אוהב. ואז הוא בא ובום, מתקיף אותו בשלושה דברים. הוא אומר, והפר היראה. ואמר אל רעה עשות החטאה להווית הישרים. הוא קודם כל פוגם, דונש פגע באמונה של, של עם ישראל, הוא פירש פסוק במקרא, מנחם, מנחם, פירש פסוק במקרא בצורה כזאת שבעצם הוא מתפרש הקדוש ברוך הוא גורם לאדם לחטוא, ביסודות האמונה הוא פוגע, זה דבר ראשון. ואחר כך הדבר השני, ואסר מותרה והתיר נעשרים, מבחינה הלכתית, כי שלו בעצם על ידי שהוא... פירש משהו על המילה לא, הוא בעצם מסלף את ההלכה. אז הוא פוגע באמונה היהודית ומסלף את ההלכה היהודית, וחוץ מזה הוא לא יודע לשון. כי כשהוא בא, מנחם בא לקבוע איזה אותיות הם המלכים ומה הם המשרתים, והוא מחלק את האותיות, 22 האותיות לשתי קבוצות של 11, הוא נותן להם סימנים, אז הוא שכח שתי אותיות, שכח שגם האותיות ט' וד' גם הן אותיות... Eh, מלאכה, אותיות שמשרתות, וט ד אפר מלאכתה מדברים, ואז אחר כך בפרוזה הוא בא להסביר למנחם, תשמע, מי שכותב מילון צריך ללמוד עברית, צריך לדעת את היסודות של הלשון, ומתחיל לספר לו את כל ה... כאילו הוא נתן לו קורס בכליטה א' כרגע ללמד לשון, ואומר לו, אתה כותב לו מילונים, אבל אתה בעצם לא יודע כלום בלשון. ההתקפות, אם כך, של אדונה של, של, של שמנחם, הם... בהחלט לא היו איזו התקפה של מישהו שנותן נהרות שוליים וקמה ומנסה לשפר את, ה, את החיבור שלפניו, אלא הוא בא אותו בכל האשמות הכבדות ביותר, הוא פוגע באמונה, פוגע בהלכה, ואיננו בקי בלשון. ואחר כך באה הרשימה האחרת, הכל בשירה ועם פירוש אחר כך.
0: אגב, דונש גם חולק על רס"ג, אם הוא היה תלמיד שלו, או שהוא על רבו הוא לא חולק, או קצת? יש לו דבר
1: מעניין. יש חיבור של דונש, שכותב השגות על רס"ג. ו... לשוניות. השגות לשוניות, הוא מתייחס ל... להרבה חיבורים של רס"ג. החיבור הזה נשתמר בצורה מאוד משובשת ומאוד קשה להבין אותו. ובכל אופן, יש לנו פה השגות ובחלק מהם אפשר ממש לראות על מה, על איזה פרק הוא משיג, ולפ... משיג ולפעמים גם לשחזר חלקים שעבדו לנו, כמו שראינו קודם. ש... הספר של רב סדה גאון המקורי לא נמצא בידינו, אבל לפי ההשגות אפשר לראות על מה הוא משיג. והייתה מחלוקת גדולה בין החוקרים במשך שנים, האם זה אותו דונש, האם דונש בא על ההשגות על מנחם, הוא גם בא על ההשגות על רב סדה גאון, והביאו הוכחות לכאן ולכאן. כלומר, ברור
0: שדונש על ההשגות זה הדונש הוא תלמיד של רס"ג, זה ברור. כל השאלה דונש השיג על רס"ג, האם זה אותו תלמיד או שזה מישהו אחר? כן.
1: אז מה המסקנה? עכשיו עוד אין מסקנה. יש ממצא חדש שבמאמר שכתב לאחרונה אמיר געש, הוא נותן לנו מפתח ותומך מאוד בדעה שמדובר באותו אדם. הוא בא ואומר, הסיבה להבדלים היא שהחיבור כפי שנמצא אצלנו, של ההשגות על רבסד הגאון, נכתב במקורו בערבית. מה שיש לפנינו זה תרגום מערבית, לא תמיד תרגום טוב. הוא מנסה למצוא, את, לשים אצבע על הטעויות, איפה, איזו מילה בערבית לא הובנה נכון ולכן גרמה לתרגום העברי המשובש. וכשאתה מבין את זה, אתה מבין מה הסיבת ההבדלי, ההבדלי הסגנון בעצם. אתה לא יכול להשוות בסגנון מה שדונש כתב בעברית, <אח> אלא מה שהוא כתב <אח> בערבית, <אח> ומישהו <אח> אחר, <אח> מתרגם <אח> אחר מתרגם לא כל כך מוכשר, תרגם לעברית. <אח> זה באמת הממצא הכי, החדש בנושא הזה, וזה תומך. בדעה שבאמת מדובר באותו אדם, אלא שהאופי של החיבורים הוא שונה בגלל השפה שהוא נכתב בה.
0: בעניין ההשגות שלו על מנחם, הוא, ההשגות הן באמת ענייניות, או שהוא סתם מקנטר, או נשאל את זה בצורה אחרת, מה היום, מה אנחנו אומרים, מי צדק?
1: מנחם או דונש? אז קודם כל נאמר כך, שניהם הולכים באותה שיטה עקרונית. מנחם, כשהוא בא לקבוע את השורשים שלו, הוא מגדיר שורש בצורה כזאת, ששורש הוא האותיות שהן יציבות במילה.
0: כן, יכול להיות גם של יצור אחד. כן, יכול להיות שורש אחד.
1: של יצור אחד או כן, של שני יצורים. זה דיברנו באמת
0: בפרק על כן. ודונש לא מקבל את זה? דונש
1: מקבל באופן עקרוני. גם ו... הולך באותה דרך, יכול להיות שמקומות מסוימים הוא מתחיל לחדד הבדלים בין הגזרות השונות, אבל זה רק התחלות. באופן עקרוני הוא הולך באותה שיטה. ורוב ההשגות, כשאתה בא לבחון אותן, הן ענייניות. הן באמת, וברוב המקרים, גם אפשר להגיד ש... כיוון שהוא בוחר את, את נקודות התורפה של מנחם, הוא משיג עליהם, אז ברוב המקרים אתה רואה שהצדק איתו. כן,
0: והתלמידי מנחם, שעוד לא דיברנו על זה, אבל יש תלמידים של מנחם שענו לדונש, כן. אז הם מחרטטים,
1: או שהם لا, גם תודקים. לא, תשמע, הם מתווכחים, יש דברים שאפשר להתווכח בהם. לא, <תבכל> אבל, אבל היום
0: כשאנחנו מסתכלים מאחורה, אנחנו אומרים, בוא'נה, הם, הם, הם... הוא צדק, הם סתם עכשיו ניסו... לא בכל מקום,
1: לא חושב שיש מקומות שאתה יכול לומר, אבל יש מקומות שבהם שבה, בה, באמת דעתו של מנחם נראית מוזרה, ופשוט דונש חיפש את נקודות התאופה, הנקודות הקשות, ובהרבה מאוד מקומות דעתו נראית יותר. אבל ההתחלה שלו מיקדה את העניין, כן, בנקודות העקרוניות, שזה לא נראה, אגב, שבאמת מנחם בא, אני יודע, לפגוע באמונת ישראל, או לפגוע בהלכה, זה אפשר היה לענות היטב, אבל... וגם בוויכוח על הש... האותיות ט' וד', יש פנים לכאן או לכאן, ט' והד' אינן ממש אותיות שימוש במובן הזה שהן באופן קבוע. הן חלופות של ת', יש לך התפעל, אז יש לך הצטדק, שם בא ט' במקום ת', או הזדמן, שם הד' בא במקום ת'. האם החילוף הפונטי הזה מקנה לאותיות ט' וד' את המעמד של אותיות שבאו... באופן קבוע להיות משרתות, okay. אפשר בהחלט לראות פנים לכאן ולכאן. אבל דונש לקח את זה והעמיד את זה כגורם שמראה, הנה הוא החמיץ פה דבר מאוד מרכזי בלשון. רוב ההערות הן ענייניות, ובאמת ההערות האלה, אם נתפוץ עכשיו לצרפת, קרה פה דבר מעניין. אנחנו צריכים עכשיו לעבור בספרד לעידן הבא. לעידן של יהודה חיוג' ורבי יונאי בן ג'נח ושמואל הנגיד, שהם עושים מהפכה בתפיסה הדקדוקית, ובעיקר בנקודה הזאת של השורש, והם מעמידים על זה שהשורש בעצם צריך להגדיר אותו תמיד כמורכב משלושה יצורים. שזה
0: חיוג' זה הראשון, נכון? חיוג' זה
1: הראשון, ורבי יונאי בן ג'נח משלים אותו, הוא בדרכו. והדבר המוזר פה, פרדוקסלי, שמתוך שתי האסכולות האלה... אשכולה ממשיכים... של
0: השורש תלת-יצורי, הש... או שורש יכול להיות... של מנחם, ייצור כן. ייצור אחד אפילו. אז כן. מה
1: שהתקבל בצרפת, הם ממשיכים לה... להשתמש במנחם ודונש. צרפת ממשיכים. זה ראשי נגיד. ראשי ובית משפט ו... ש... נכדיו, רבנו תם ו... כי שוב, הוא כתב
0: בעברית, זה מה שהם הבינו. בדיוק, הם לא ידעו ערבית, אז שאלה... הם לא, לא
1: הכירו את זה. נכון. הכתבים של, של חיוץ' ואבן ז'נח... לא תורגמו עדיין לעברית, ולכן מה שעמד לפני רש"י בפירושיו, הוא השתמש במילון של מנחם.
0: כן, הוא מזכיר אותו בפירוש לתורה כמה פעמים. ואז כמובן.
1: בא רבנו תם ונכנס לעובי הקורה, הוא נכנס למחלוקות האלה של מנחם ודונש. 200 שנה אחרי שהמחלוקות האלה היו חמות בשוק, הוא נכנס אליהן והוא כותב את ההכרעות, והוא משתדל באופן די עקבי להצדיק את מנחם. רבנו תם, לא תמיד, לפעמים הוא גם אומר, טוב, יש מקום לכאן ולכאן, או שאפילו תומך בדונש, אבל ברוב המקרים הוא עושה מאמצים מלהיים דווקא להצדיק את מנחם. <אז> ובכלל, עצם הרצון שלו להיכנס לאותן מחלוקות ישנות, כשכבר בעצם הגענו לעידן החדש, ובעצם יש לנו מילונים הרבה יותר מקיפים בערבית. זה רק משום שהם נכתבו ב... בשפה הערבית והם לא היו נגישים בצרפת.
0: אז בינתיים גם דיברנו על רבנו תם, קפצנו ליה צרפת, חוזרים ל... לספרד, כן? כן. אגב, רבנו תם רק נגיד את השנים? פחות או יותר?
1: רבנו תם מקביל לאבן עזרא, אנחנו מדברים פה על המאה ה-13. Mm-hmm.
0: אז רגע, אז חוזרים uh, עוד לפני אבן עזרא. חיוג' אבן ג'נח ושמואליה נגיד, ما, מה ה... מה... זה, זה, מה אנחנו מדברים שם? רחוק,
1: רחוק, אנחנו מדברים על מאה ה-12, סליחה. רבינו אותם, מאה עד 1171. Mm-hmm. וחיוג, וחיוג' ו... 20, חיוג' אנחנו נמצאים בסוף המאה העשירית, תחילת המאה ה-11, כשהוא מנחם ודונש, הם היו באמצע המאה העשירית, נגיד כחמישים שנה אחריהם, מופיע חיוג'.
0: עם החידוש שלו, שלו עם של השלושת שעות יצוקה.
1: בפתיחה שלו הוא מצטט. שיר של מנחם, ואומר מנחם פה כתב שיר שאיננו מתאים לחוקי השפה העברית, הוא משתמש בו, נודע האדם טרם צרותו. Mm-hmm. וכשהוא מדבר על השורש יצר, הוא צריך לדעת, נודע האדם טרם יצירתו ולא טרם צרותו, הוא בעצם בלבל בין הגזרות. Mm-hmm. ובעצם הוא מעמיד את המהפכה הזאת ואומר, צריכים להכיר את אותם יצורים חלשים בעברית, אתיות אהבי, שהן לפעמים נעלמות לנו מה, מהכתיבה, או נעלמות לנו מההגייה, אבל למעשה אנחנו צריכים תמיד לשחזר את הגזרות, לחפש את כל השורשים שמתחילים באלף, מה שאנחנו קוראים גזרת פאי אלף, או מתחילים ביוד, ולהשלים את היוד שם, לדעת שהם קיימים שם. והנון
0: שנשלה, פן נון, חסרי פן נון, זה הכל הכל ממנו.
1: הוא בעיקר לא... הנון שם היא בעצם, הנון זה סוג אחר, זה לא מסוג האותיות החזירות, היא מדמה, ושם היא בעצם... בא לידי ביטוי, הוא לא עסק בפה נון, הוא עסק בפה א', בפה י', הוא עושה בטויות הוי.
0: אז מי שכלל את זה לפה נון וכולי, זה כבר איבן ז'נח?
1: יכול להיות, אני רואה את כרגע. בכל נון זה לא מהסוג הזה. יש לנו פה, פה נון זה הידמות, זה קיצור, שנמצא בדגש. אבל במקרים האחרים, אנחנו מדברים פה על נטיות מיוחדות לגזרה, שיש להן גם ניקוד אחר. ואת זה הם הצליחו, הצליח לגלות על פי ההשוואה לערבית. בערבית זה הרבה יותר קל, בערבית יש לנו את האותיות, את התנועות הארוכות שבאות לידי ביטוי באימות קריאה, אז הרבה יותר קל לזהות את אותם יצורי שורש החסרים. בעברית צריך לשחזר פה את אותם שורשים. כמובן, גם מנחם יודע שאומרים ירד, ובעתיד ירד, תרד. אז הוא אומר, היוד של ירד נמצאת שם ב... בצורת העבר, ואחר כך כשמגיעים לעתיד, בצורת תרד, אז הייעוד נעלמת. אז אם כאן אנחנו לא נוכל להחשיב אותה כעוד שורש, אבל היא קיימת פה mm. בפועל. מה החידוש
0: של אבן ז'נח?
1: אז עכשיו כאן, שנייה. Mm. חיוץ' בעצם, הוא הציג את השיטה שלו, ויצר מילונים, אבל מילונים חלקיים. הוא הלך גזרה-גזרה, כי אין לו מה לומר על, על גזרת השלמים, הוא לא ראה צורך לכתוב מילון שלם. אם יש לנו המילה שמר, שמור, משמרת, אז אין לו חידוש בזיהוי השורש פה. אז הוא כתב, אחרי שהוא הציג את השיטה שלו, מילון לגזרת פא ופיוד ועיין ויוד ולמד ויוד וכולי, וזה בעצם היה מפעלו. בא איבן ז'נח, והוא חי אחרי חיוג', כי הוא היה צעיר ממנו, כנראה לא הכיר אותו באופן ישיר, אבל הוא ממש, מבחינת המפעל שלו, הוא ממשיך את מפעלו, והוא השלים את מה שכתב חיוג'. פה נוצרו מחלוקות בעצם. בספר ההשגה שלו, שבא להתייחס לחיוג', הוא גם משלים כל מיני משמעויות ושורשים, ושורשים אולי שחיוג' השמיט אותם. אבל למעשה ההשגות האלה הן לא מהסוג של דונה שבא וטוען, הוא, מה שעשה מנחם לא שווה כלום. להפך, הוא הולך בעקבות... זה בעצם הרחבות כאלה. הוא בא להרחיב, להשלים. מבחינה כמותית הוא משלים הרבה מאוד, אבל כן. הוא גם חולק פה ושם, <אז אבל <אז> המגמה שלו בעיקר הייתה להשלים ולשכלל את מה שעשה חיות. אבל אז התחיל באמת תקופה של פולמוס בין, בינו לבין, כאן נכנס שמואל הנגיד, שהיה... דמות מיוחדת במינה, נתחיל בזה שהוא היה אה, איש צבא ומדינאי בכיר, מצביא, שניהל את המלחמות למלך גרנדה, אבל הוא גם היה איש הלכה והיה ראש הרבנים באותה תקופה, והיה משורר, אה, כתב את בן תהילים, בן משלי בן קהלת. ממש קוהלת. דוד המלך, הגרסה מימי כן, ביני, ביני, ביניים שלו. מבחינת ההיקפים הגדולים שלו, זה לא מדובר על מישהו שה... מדינאי מזמין אותו להיות תחת חסותו, אלא מישהו שהוא עצמו גם נלחם ב- בלילה הוא נלחם, וב- או ביום הוא נלחם ובלילה הוא כותב את המזמורים. וכמדקדק, כ- יש לו גם חלק גדול כמדקדק, והוא נכנס פה בוויכוחים, בהתחלה הם היו נגד אימן אה, ג'נאח, כן, אה, במקומות שהוא חלק על חיוץ' והיו פה כל מיני ספרים של פולמוס, שרק חלקם הקטן אה, שרד, ואחר כך, בשלב הנוס... הסופי, נגיד, מבחינת הלשון, הוא כתב מילון מפורט ללשון המקרא, שנקרא, בעברית קראו לו ספר העושר, והמילון הזה היה כתוב בערבית. זה קיים היום? זהו, מכאן, כדי לא מכיר הזה, את המילון הזה. הספר הזה עבד, עבד ברובו, יש פה ושם أو... שרידים דלים מאוד שלא, שהם אבל הוא עבד ברובו, השרידים <עש> אפשר רק לנסות לראות, לשער. מה היה ההיקף הגדול שלו, וזה אה, אובדן גדול אה, שאנחנו, כן, מאותו אדם חשוב, ש... פורה ושמואל ויצ... הנגיד, המילון המקיף שלו אה, הוא חסר. אנחנו מכירים את המילון השני, המקביל, שכתב אבן ג'נאח. זאת אומרת, בשלב הזה, אחרי הפולמוס, ששכחו את די הפולמוס, בא בי... רב... יונאי בן ג'נאח וכתב עכשיו מילון מקיף וספר דקדוק מקיף.
0: <ש> <ש> זה, רגע, ליונאי בג'נח יש את ספר השורשים.
1: ספר השורשים. אז מה,
0: מה זה מילון מקיף?
1: זה המילון המקיף. אה, ספר השורשים. כן, בהתחלה הוא כתב רק השלמות לחיוץ, ואחר כך הוא בא וכתב את המילון המקיף הזה. וגם שמקיף. יש לו את הרקמה. והרקמה, שזה הדקדוק. ספר הדקדוק. עכשיו, שניהם, אמרת את השמות העבריים שלהם, הם נכתבו בערבית, והם תורגמו רק אחר כך, אבל שניהם ביסודם נכתבו בערבית, והם הפכו להיות, כן, אז יש פה... עיון מקיף ש... שאין לו כדוגמתו, ולפי השיטה החדשה של שלושת אותיות השורש, מבחינה זאת, אם משווים את זה למילון של מנחם, הרבה יותר מקיף, וספר דקדוק בפני עצמו. המנחם משלב פה ושם עניינים דקדוקיים בתוך המילון שלו, אבל פה מדובר על ספר דקדוק רחב, שמבוסס במידה רבה על הדרך של המדקדקים הערבים. ופה אני חוזר שוב למחקר חשוב של פרופסור דן בקר, שבשנים האחרונות בא וזיהה את המקורות שלו. ממש אמר, הנה, אני מוצא בכתבי המדקדקים הערבים קטעים מסוימים, והנה אבן ז'נח ממש לקח מילה ממילה מהמדקדק הערבי הזה, והתאים את זה כמובן לשפה העברית. אבל לפעמים... ההתאמה קצת צולעת, ולא בדיוק אפשר להבין מה הוא רוצה בדיוק מהשפה העברית. אם אתה לא הולך למקור הערבי ולראות איך זה עובד בערבית, הוא בא וניסה להעביר את זה. רבי יונאי בן זנח ניסה להעביר את אותה תיאוריה, את אותה מחשבה לשונית מהשפה לשפה, הערבית לשפה העברית. אתה יכול לזהות את המקור ולראות באמת איך זה גורם קשיים.
0: מעניין. טוב, הגענו מעכשיו לאיבן עזרא, לא? רשבם ואבן עזרא?
1: רשבם ואבן עזרא. טוב, אז... הם חיו
0: באותה תקופה, אבן עזרא...
1: אבן עזרא ממשיך במה במסורת הזאת.
0: רק אגיד שאבן עזרא היה פרק שלם עם פרופסור לובה חרלאפ, אז שם יש הרחבה על כל חיה וזה שהוא עבר מספרד המוסלמית אל אירופה הנוצרית, אז יש פרק שלם על זה. אז עליו אפשר לדבר ממש בקצרה.
1: כן, אז איך הוא בעצם מתחבר לזה? אבן עזרא בא מאותה מורשת של חיוץ' ואבן ג'נאח, הוא מכיר את ספריהם. את לא ברור כמה ספרים הוא סחב איתו באמתחתו. הוא גם תרגם,
0: זה... נכון? כן. הוא, הוא תרגם, תרגם חלק
1: מהספרים שלו. ספר, אחד מספריו של חיוג' לעברית, ובעצם השליחות שלו הייתה המעבר לאירופה הנוצרית. הוא עובר עכשיו לסביבה שאינה מכירה את הערבית, אינה מכירה את כל התרבות הערבית, והוא בעצם השליח שבא להביא לאותם אנשים שאינם מכירים את כל האושר הגדול הזה, ללמד אותם. את הלשון וללמד אותם את אותה מורשת, אז לשם כך הוא גם מתרגם את ספרו של חיוג' ובפירושיו, בספרי הדקדוק שלו, בכל מקום הוא נודד ממקום למקום וכותב עוד ועוד ספרים, הוא בעצם אה, מעביר להם את אותה מורשת. ודרך אחרת של ההעברה הייתה, זה תרגום אחד, אבל בסופו של דבר בפרובנס היה מרכז של תרגומים שתרגמו את ספר השורשים של אבן ג'נאח. יהודה בן תיבון בן- בן- תרגם אותו לעברית, ובכך בעצם אה, נתן לו כוח חיות, כי בעצם עכשיו הוא הפך להיות אה, ספר שכתוב בעברית, ועכשיו הוא יכול לתפוס את מקומו שראוי לו. ואז, אתה אומר שאתה רוצה לעבור, נעבור לאבן עזרא ורשבם. כן, אז אבן עזרא, שהוא היה פרק שנייה, הוא עבר כן. לספרד,
0: לאירופה הנוצרית, שם הוא פגש את, רבן, את רשבם, שהוא היה נכד של רשי. כן. שהוא בעצם נחל. אח של רבנו תם, נכון?
1: כן. הם, הם אחים. הם שני הנכדים של רש"י, רשב"ם ורבן תם. שניהם היו גדולים, עיקר אולי מפעלם היה בתחום ההלכה, הם מבעלי התוספות. רשב"ם יש לו רשבא... גם פירוש לתורה. כן, אבל לפני זה הוא כן, פירש. כן, השלים נכון. את פירושו של רש"י לאותן כן. מסכתות שרש"י לא, לא פירש. אבל כן, עכשיו רשב"ם כתב פירוש לתורה, וכמובן זה נושא לעצמו לדבר על הצד הפרשני, על... במה הוא חולק על רש"י בעניין הפרשני, אנחנו עוסקים כרגע על ענייני הלשון. <אז>, אז עכשיו פה המפגש, המפגש הדמיוני אולי, או המעשי, בין אבן עזרא ורשב"ם, הוא מפגש בין אנשים שבאים מתרבויות שונות. בתחום הלשון, אבן עזרא בא ומייצג את אותה מסורת ספרדית, של, של דקדוק ושל מושפע מהדקדוק הערבי, לעומת זאת רשב"ם איננו מעורה בדרך הזאת, הוא כביכול יוצר את הגלגל מחדש, הוא בעצמו מתח... יודע להבחין מן הגזרות, הוא ורבנו תם, שניהם כתבו חיבורים בלשון, רבנו תם עשה את זה בתוך ספר ההכרעות שלו, כשהוא מכריע בין מנחם ודונש, בתוך, בלב הספר הזה הוא מחביא ספר שלו, שבעצם בא להסביר איך מבחינים בין הגזרות השונות, וזה נעשה בשיטה ייחודית שאיננה יונקת בצורה ישירה ממה שנעשה בספרד. ועכשיו, אין לנו בשום מקום תיאור ישיר של מפגש בין אבן עזרא לבין רשבם, אף על פי שהם חיו באותו, באותם שנים במקביל, ואבן עזרא בנדודים שלו הגיע לאותה עיר רואן שבה חי רשבם. יש לנו חיבורים שכל אחד מהם כתב, גם חיבורים לשוניים וגם חיבורים פרשניים, ואין ביניהם בצורה ישירה אמירה על מפגש ועל מחלוקות ישירות.
0: מה זה אומר, שעקיפה יש?
1: עקיפה יש. מה זאת אומרת, ברור שזה הוא, רק הוא לא מזכיר אותו? אז כאן, עסקו בזה הרבה חוקרים, פה יכולה להיות השפעה בשני הכיוונים, האם רשב"ם מגיב לאבן עזרא, האם אבן עזרא מגיב לרשב"ם, כנראה יש, בשני הכיוונים יש, השפעות ביניהם.
0: למה הוא לא הזכיר? מה... זה שאלה מעניינת, כן, שאלה מעניינת. כי את רדבנותם, הוא חושב שיש איגרת שהם כן,
1: יש התכתבות, אז הוא מזכיר אותו, מתנצל אפילו,
0: נכון? הוא מבקש סליחה. ואיבן עזרא הוא
1: המומחה בשירה, הוא בא מספרד, הוא יודע איך עושים חרוזים, ואז רדבנותם מתנצל שהוא כתב חרוזים, וכל אחד מהם בעצם מכבד את חברו, ומכיר בגדולתו. כך עולה מתוך חילופי השירים ביניהם, בין אבן עזר רבנו תם. לעומת זאת, ברשבם יש לנו פה איזושהי חידה, יש פה קשרים סמויים בלבד.
0: מעניין למה, כי אם הם היו באותה תקופה רשבם ורבנו תם, והוא פגש את רבנו תם, הגיוני שהוא שמע על אח שלו. כן, הוא
1: בוודאי שמע וגם... הם, אז, הם, אז
0: הם, למה להסתיר את זה?
1: שאלה מעניינת, אבל לא, הם לא הזכירו זה את זה
0: בשמותיהם.
1: אבן עזרא גם לא מזכיר את, את רש"י, הוא לא מרבה להזכיר את רש"י. קצת הוא
0: מזכיר, ממש טיפה. לפעמים הוא מביא של פירוש לשמו. שלו בלי להזכיר אותו, כן. גם כן, כן זה קורה?
1: כן. אז כן. יכול להיות שזה קשור לזה, כן. כן. לפחות לפי מה שחשף أو. פרופסור אהרון מונשיין, זיכרונו לברכה, שבאמת הרבה מאוד מהפירושים של אבן עזרא הם בעצם מאבק סמוי עם רש"י, בלי להזכיר את שמו. אז יכול להיות שיש פה המשך של אותה גישה, שאבן עזרא... מעדיף להתעמת עם הצרפתים בצורה סמויה מאשר באופן ישיר להזכיר אופר יש כך ואני לא מסכים. אבל היו מקומות, דווקא רונלה מרדלר שעסקה בחיבור הדקדוקי של רשב"ם, ספר דייקות, מראה איך אבן עזרא מתייחס אליו ומגיב לו. כלומר, כל הדברים צריך לחשוף אותם כי הם לא על פני השטח. יש מי שאומר ככה והוא לא מבין כלום. ויש פה השגות סמויות ומאבק ביניהם, אבל לא על פני השטח, זה הדבר העניין.
0: רגע, מה הספר הדקדוקי שרשבן כתב?
1: רשבן כתב ספר, ספר גם, פעם, גם הוא נשמר בכתב יד בודד, ספר דייקות. ש, שמה זה? שבו הוא עוסק בשאלות דקדוקיות שב, של גזרות, של חילופים בין צורות שונות, בין צורות הפסק והקשר וכדומה. ספר דקדוק לא ארוך, ואחריו, מעניין... הוא עובר לשלב השני, ואומר, אני עכשיו אתחיל לפרש לך פירוש לשוני של כל 24 ספרי התנ״ך. <אח> והוא מתחיל בראשית בפסוק הראשון, כל פסוק הוא מחפש מה הבעיות הלשוניות ומתייחס על אליו. על כל התנ״ך יש ככה הוא מציע, הוא אומר, על כל התנ״ך. אה, <אח> בפועל אין? <אח> יש לנו כתב יד אחד, הוא מצליח לשרוד שבעה פרקים של ספר בראשית, והמעתיק אומר, לא מצאתי יותר, אם אני אמצא יותר אני אמשיך להעתיק. לדעתי, הוא לא כתב את הספר. הוא לא השלים. הוא לא השלים. הוא התייאש מזה, יש עוד מיני דברים. יש יותר מדי, הוא החליט לכתוב פירוש לתורה, ועזב את הפירוש הדקדוקי הזה אחרי שבעה פרקים. כך דעתי, כמובן יכול להיות שהוא ניסה וכתב ודברים מסוימים עבדו, אבל אני חושב ש... אילו היה כותב פירוש מקיף, אז היינו שומעים עליו יותר.
0: אז עכשיו אנחנו חוזרים שנייה לגיחה קצרה ואחרונה לספרד, הפעם כבר לא המוסלמית, נכון? למשפחת הקמחיים, כשהמחים מפורסם הוא רדאק. הקמחיים,
1: מוצאם הוא מספרד.
0: אה, אז זה מחוץ לגבולות ספרד המוסלמית. כן. איפה, איפה הוא ישר?
1: אבל הם אומרת, בעצם, כאשר אה, משפחת אבן תיבון, המתרגמים, הם גלו... מספרד לפרובנס, לדרום צרפת, שהייתה אז, פרובנס הייתה מדינה בפני עצמה. אבן עזרא עצמו, בגלל אותם, אותו מאורעות היסטוריים של המואחידין שבאים מצפון אפריקה וחובשים את ספרד, הוא כנראה נאלץ לעזוב את ספרד ולצאת לאיטליה. וגם משפחת קמחי, האב יוסף קמחי, עוזב את ספרד ועובר לגור בפרובנס. ושם נולד לו בנו משה. דוד, קודם כל משה, משה היה הבן הגדול, ובהפרש גדול, שנים גדול, נולד דוד קמחי, בגיל מאוד מבוגר.
0: בן זקונים כזה.
1: כן, ולכן באמת רד"ק מדבר על מורי אחי, הוא למד יותר כנראה מאחיו, מאשר הספיק ללמוד מאביו, יוסף קמחי, ורד"ק בעצם, במובן שלנו הוא כותב ספר דקדוק וכותב מילון, ואם אנחנו מסתכלים במבט היסטורי, הוא בעצם מנצח את איבן ז'נח. פה זה סוג אחר של מאבק. זה לא מאבק אישי בין אנשים, אלא יותר מאבק היסטורי, אני רואה את זה.
0: באיזה מובן הוא מנצח? באיזה מובן? מובן?
1: הוא קודם כל מתיישב על הספר, על המילון של...
0: ספר השורשים, אתה מבין? ספר השורשים. הוא
1: כותב ספר השורשים אחר. אחר. חדש. אבל... הבסיס שלו זה ספר הסורשים של אבן ג'נאח, ולא הספר המקורי בערבית, אלא התרגום העברי שלו. כלומר, זמן לא רב אחרי שתורגם המילון של אבן ג'נאח לעברית, בא רדאק ויושב עליו ובונה עליו ספר, מילון משלו. <אז> הוא מזכיר אותו הרבה פעמים? כן, <אז> הוא מזכיר והוא אותו. והוא חולק <אז> עליו? הוא <אז> גם חולק <אז> עליו במקומות מסוימים, <חולק אז> אבל בעיקר, בעיקר הוא בונה עליו. זאת אומרת, הוא בהרבה מקרים, אתה רואה שהוא מצטט מילולית את, את, את מה שהוא הביא. בעצם זה אותו חומר, אתה לוקח שורש מסוים, מה עם כל הפסוקים בתורה, בתנ״ך, שבנויים מהשורש הזה, ומה המשמעויות שלהם. זה אותו אתגר, אם זה שורש שהוא לא מאוד מאוד רחב, אז זה גם אותם פסוקים בדיוק יחזרו עליהם. ובסופו של דבר, יש פה בחינה של שיווקית, מה, מה נקלט, מה אנשים למדו. ניצ... במובן הזה, ספרי אימן אה, ז'נאח נזנחו, וספריו של רדאק זכו לתפוצה רחבה ביותר.
0: כלומר, גם מול, גם מול הרקמה, הספר הרק, המכלול של רדק ניצח? אה,
1: כן, כן, אני פה לא יודע עד כמה הוא בדיוק הולך פה בעקבות, אה, אני חושב שבמידה פחותה הוא הולך בעקבות... איבן ז'נח פה בספר הדקדוק, אבל בספר השורשים זה בהכרח הולך על אותו דבר, כי הוא הולך על אותו שורש ודן באותן מילים, וצריך לחלק אותם כל שורש לפי בניינים, לפי שמות, למיין את כל העיקרויות לפי המשמעויות השונות. אז זו אותה מלאכה ואותם חומרים, באופן טבעי זה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת שהשיקוש
0: שלו היה באמת, זאת אומרת למה הוא עשה את זה בעצם? יש כבר ספר שמישהו כתב, הרי כמה כתוב נהדר, באמת, ולמה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? אז עכשיו כך, יש פה משהו ש... תכתוב השגות, אם יש לך השגות, אבל לכתוב ספר מההתחלה עם כל הספר השלושים בשביל מה? הוא מק... לא מתיימר,
1: הוא אומר, אני מורה, ואני רוצה שאדם צריך להקדיש זמן לדקדוק, נכון? כל בן אדם בן תרבות צריך ללמוד את הלשון, אבל לא את כל הזמן שלו, יש לו עוד דברים לעשות בעולם, צריך ללמוד גם את ההלכה, אבל ככה הוא כותב בהקדמה. הדקדוק זה לא הכל. אז לכן, אצלי הוא ילמד בדרך קצרה ומרוכזת, אני מלמד, מביא לו את החומרים.
0: וזה באמת יותר קצר ופי... מספר השורשים של... במ...
1: במובן מסוים הוא יותר נוח, מפני שאיבן ג'נאח כל הזמן חי בצל של חיוץ', והיה לו כבר את ה... מה שכתב חיוץ', ומה שהוא עצמו איבן ג'נאח הוסיף עליו, וכמעט, בהרבה מאוד שורשים הוא אומר, על זה תסתכל, את זה כבר דן בו חיוץ', וזה אנחנו כבר השגנו בספר ההשגה, וכתבנו עוד פעם עוד שם, ומפנה התפיסה שלו הייתה שלא לומדים את, ספרה, את המילון שלו, הוא לא אוטונומי, אלא הוא בעצם נסמך על כל הספרות הקודמת, ומי שרוצה ללמוד, בבקשה שילמד מבראשית את חיות. ורד"ק אומר, לו, לא, אני עכשיו נותן לכם בצורה יותר אה, פשוטה את כל הדברים בלי להפנות לאחרים. הוא יש לו מגמה של אה, לה, להצביע על קשרים סמנטיים בין ההוראות. כלומר ש... אם אינג'נח יותר אוהב להגיד, יש עוד הוראה ועוד הוראה ועוד הוראה, לתת בכל שורש הרבה מאוד משמעויות, ולא כל כך חשוב לו לראות את הקשר ביניהם. ורד"ק נוטה יותר לחבר אותם ולומר, כן, זה שתי משמעויות, אבל הן משתלשלות זו מזו, ולכן הוא מחבר יותר איזשהו הבדל לשוני ביניהם. כנראה שגם הלשון שלו יותר נוחה מאשר הלשון העברית המשוערבת של התרגום של אינג'נטיבון. הלשון של רד"ק כנראה יותר קריאה. אולי הוא גם דמות מוכרת יותר, בסופו של דבר עובדה היא שהוא... הוא ניצח.
0: ואז בשאלה אם רד"ק הוא חדשן או חקיין, אז הוא בעצם... יש לו קצת חידושים בעצם. זה לא שהוא רק חקיין.
1: נכון, הוא לא, אבל הוא לא, הוא לא בא מתוך זה שהוא בא לבטל את מה שהיה לפניו, אלא הוא בהחלט מקבל ש... כן, הוא בא להוסיף, לארגן, להוסיף את הדברים. אין בית מדרש שלו חידוש, זאת אומרת, גם כשמישהו כותב, אז הוא נותן... יש בו חידושים שם. בעריכה שלו. אבל הוא לא בא בניגוד, נגיד, לדונה שבא למנחם והתקיף אותו ואמר, כל מה שהוא עשה לא שווה כלום. ואז לעומת זאת, רד"ק בא, לוקח כבסיס את מה שעשה איבן ג'נאח בתרגום העברי. ומסיף, לפי הבנתו, כן, מסיף, גורע, מחבר, עורך וכולי.
0: טוב, אז דיברנו על רבי יהודה אבן קורייש ורס"ג, שזה מחוץ לספרד, ודיברנו על אנשים בספרד, שזה מנחם, שעל זה יש פרק שלם בנפרד, ודיברנו על דונש, וקצת על תלמידי מנחם ודונש. המלחמות ביניהם לא ממש הרחבנו, אבל בסדר. דיברנו על... מרבן
1: אותם שהגיע לאותה מלחמה באיחור. נכון, באיחור,
0: שנה. שזה באמת גם מחוץ לספרד, ודיברנו על שוב על ספרד. יהודה, יהודה חיוץ' ואיבן ג'נח ושמואל הנגיד, ודיברנו על התקופת מעבר הזאת, מספרד, עזרה, משפחת הקמחיים, יוסף, משה וכמובן
1: רד"ק, רבי דוד קמחי. אז צריך לומר בעצם, שכל אחד מהשמות שמנית פה במהירות, פרק שלם. ראוי לו ברור, פרק שלם. ברור, ברור. אני... אנחנו פה... נסילו. אז לרש"י
0: היה פרק שלם, לאבן עזרא היה פרק שלם, למנחם היה בערך פרק שלם. אי אפשר את כולם פרק שלם, אז נתנו סקירה והרחבות. יש איפה? מה אתה ממליץ לקרוא? את הספר uh, של... Uh, yes. בין השאר, לתולדות הלשון העברית בימי הביניים, האסכולה האנדלוסית של uh, דוקטור אילן אלדר. <תופסור> אילן פרופסור אילן אלדר, סליחה. פרופסור, סליחה. שמוצע <תאק> את הקדמי בלשון <תאק> העברית. הוא מדבר בעיקר כמוהל <תאק> ימי הביניים, אבל עוד רשי ו... היו
1: <תאק> סוקרים, נגיד, החוקר בשם בכר כתב על תולדות הדקדוק העברי. דוד ילין כתב על, ניסה לשרטט את הדברים, חלקם התחילו עוד בחז"ל ובעלי המסורה, וניסו לחפש את הלשון שבהם. אבל הסקירה של, הספרו של אלדר יצא לאחרונה, והוא נותן לנו מידע יפה, ומפנה גם למחקרים עדכניים שפורסמו לגבי כל אחד ואחד. כן, וכן.
0: גם נראה לי בסדרה של האוניברסיטה הפתוחה, על כל תולדות העברית, אפשר, אני חושב, למצוא שם דברים. תודה <מת> רבה. עשינו כבוד ל... לה... איך שאומרים, לימדקדקי מהביניים לתקופה המופלאה הזאת. עד כאן הפרק הזה. אני מזכיר עוד הרחבות על דברים שהוזכרו בפרק, קישורים למאמרים והרחבות באתר לשון ידה. יש קבוצת פייסבוק, כולו לושה, פשוט תכף עשו בפייסבוק. שם אפשר למצוא הרחבות ולשאול שאלות, לדון על הפרק ועוד עניינים. תודה רבה לגדעון הטכנאי של הפרק, ותודה רבה לך, פרופ' יוסף עופר. כן. כל הזמן, אני ירעם נתניהו, מאולפן מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.